0: Quem está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cash. E sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um episódio aqui do Cúpula Cash. Quem fala é o André Júnior, seu host. Estou acompanhado com
1: Lucas Dude. Então, tá, nós vamos fazer o sua vez, porra. Sua <risos> vez, cara. Tá? Faz aí, pô, faz o beatbox, né? Enquanto eu falo, dude, vamos. Não, não, pera aí, a gente tá gravando mesmo ainda? <risos> Óbvio que a gente tá gravando. Eu achei que é. Era... Não, não pera aí, eu achei que a gente ia fazer a entrada da Milenar que a gente tinha combinado antes, pô. É. Caralho, mano, eu sou Lucas vez, eu sou o Lucas Dude, e eu estou decepcionado com o André, cara. Já fosse melhorzinho, tá? Já fosse melhorzinho. O cara tá no piloto automático como, como nadando é podcast? Uh,
0: não, mas como que tu
1: idealiza essa, essa abertura, Dude? Que a gente combinou de fazer o sua vez, tá, tá" do Yu-Gi-Oh! tal, só que a, a gente não. A gente combinou de quando se apresentasse, tu ia falar sua vez e eu ia me apresentar. Aí eu ia falar um pouquinho e ia falar sua vez. Ah,
0: ah. Eu não tinha entendido. Então seria tipo assim: Eu sou André Johnny e. sua vez! <risos> é, é isso é, quer dizer péssima ideia. Meu.
1: Péssima ideia, ainda bem que tu não falou, velho. Nossa, eu não, eu não tinha parado pra perceber que ia ser ridículo isso aí, velho. Eu véio. não tinha entendido. Graças a Deus eu não falei, é, eu,
0: não, eu não executei porque eu não tinha entendido, senão eu tinha executado. Depois, com depois, certeza. Que, tu, depois que tu
1: falasse isso aí, eu ia meter. E hoje eu vamos falar um dos animes clássicos que gerou. É, Maluquice na cabeça das avós, nas igrejas, polêmica na TV com Gilberto Barros. E sua vez. Aí imagina <risos> que, que... Voltava que... pra mim aí.
0: Caralho,
1: excelente, mano. Não, não, não. Ainda bem que nós começamos o cast assim, ó, bem espontâneos, tá ligado? Meu Deus do céu, cara. Pô, porque se for falar de espontâneo, a gente
0: pode falar de Yu-Gi-Oh, né? Porque os caras inventavam moda lá no meio dos duelos, não era brincadeira.
1: Espontaneidade é com o yu né, mano? Ele vai jogando e criando as regras do jogo ao mesmo tempo. É um cara bastante criativo, né? Aham. Uh -huh. É, é pô, tipo... É muito sabe, bom. Sabe o que o yu o Yugi parece... O Yugi é o dono da bola, tá ligado? Hum.
0: <risos> cara, muito bom. Ele é o dono da bola. Eu, eu, eu me lembro, Dude, eu não sei como é que isso é difundido no Brasil afora, mas aqui na nossa região tem um jogo que é o Taco, né? Ah, que eu o que tu
1: vai falar. Cada
0: um de um lado, aí tem a casinha de tijolo, aí os caras jogam a bolinha e tu pode rebater, né? Sim. E, cara, é impressionante como toda partida de taco tem regras diferentes, né? Sim,
1: sim. <risos> o dono da rua que faz as regras, mano.
0: Exato, que é o dono do taco escolhe, ah, joga o taco pra
1: cima e se cair pra cima, pega a bolinha. Ah, não, tinha... pode bater o taco, ah, vai se fuder. Tinha, tinha umas falas, cara, mano, era tipo GTA, tinha umas falas que tu falava que desbloqueavam regras, tá ligado? Nossa, tipo, reta, nem reta, tu lembra dessas porra? Aham, uhum, mano, era, eu era ficava tipo assim, o cara já... O cara jogava no meio da rua, né? O cara jogava a bolinha e do lado o cara começava a falar reta, não reta, não sei o quê, três cortes, três pontos, pedra, cobra. Sim! E do outro lado ficava, porra, mano, eu só joguei a bolinha, tá ligado? Pedra, cobra é foda. E olha só que conexão. Do mesmo jeito, que os jovens inventavam regra pro jogo de taco, os jovens que não sabiam o inglês inventavam regra nas cartas de Yu-Gi-Oh! Acredite se quiser, velho! Totalmente! Eu, eu tinha muita carta
0: falsificada de Yu-Gi-Oh! Óbvio que era falsificada, porque eu não tinha dinheiro pra comprar o real. E, cara, é, as cartas eram tudo diferentes uma das outras no Nojo, era muito feio o baralho, assim, que era tudo misturado. A textura das cartas era diferente, era bizarro, assim, muito feio. Só que tu não conseguia nem ler tinha umas cartas que era mal traduzida não tava escrito nada e, e sendo bem sincero Dude eu confesso que eu não tenho nenhuma memória real de eu jogando Yu-Gi-Oh sabe tipo Nossa, jogando tenho muita, velho. mesmo sabe eu tenho eu muito. tenho mais memória jogando bafo de Yu-Gi-Oh dando tapa nas cartas para virar as cartas do que
1: jogando Yu-Gi-Oh velho só só para desbloquear uma memória uma das coisas que eu mais joguei dentro do mundo de Yu-Gi-Oh não foi o jogo de carta foi o um jogo de bafo com os Tazos de Yu-Gi-Oh! Exato! Velho. Exato! Cara, também, esse aí eu joguei velho. pra caramba.
0: Será que chama bafo, bafo é... no Brasil inteiro?
1: Porque será que as pessoas sabem do que imagine? a gente tá falando? Óbvio, né? Virar tazo, pô. Os Tazos é, de Metal do Yu-Gi-Oh! Eu tinha a cartela inteira, mano. Tu tinha tudo? Do... Tinha caramba. tudo. Eu era, mano, eu era... Eu era, acho que eu, acho que eu tinha... Na época que eu tinha ali uns... Seis anos, acho que eu tinha 6% da franquia do de salgadinho, mano. De tanto que eu comprava, <risos> velho. Na moral. Pô, era surreal, velho. Não é à toa que eu pesava lá, quando eu tinha seis anos, eu pesava meus 125 quilos, né? Cala. tanto caramba. cara. eu comia. Oh, tá ligado aqueles salgadinhos que vinha tipo 6, 7, que é um saco gigante assim, que vem sim, vários salgadinhos? Sim, aí vem fandangos, cheetos, negócio negócios assim. Ah, lá em casa era só desses, mano. Era um atrás do
0: outro. Eu tenho, nessa época de Tazo de Yu-Gi-Oh! e de Digimon, a gente já vai voltar pra pauta, tá? Eu prometo. Mas nessa época, eu, eu quero saber, Dude, se eu vivi um delírio coletivo ou se algum ouvinte viu isso comigo. Mas existiu um pingo d'ouro sabor pizza, bicho. E o formato era, era umas pizzazinhas e a, a, a embalagem era amarela, velho. Isso existiu, Dude? Isso, pingo ex, isso existiu? sabor? Isso existiu pizza? Pingodoro sabor pizza, velho. só que eu sonhei com essa besteira, velho? Porque na minha cabeça eu tenho uma memória muito clara de eu abrir um pingudouro desse e dentro tem aquela cartinha de, de Digimon, que a gente até falou num cast de Digimon recente aqui. Não,
1: as cartas de Digimon, eles vêm acho que no fandangos, tá? Não, mas
0: vem vários, pô.
1: É, um é vários. uma chips? É uma chips no geral, né? Não era é tudo que vem tudo. Cara, eu acho que não.
0: Sei lá, foda-se. Estamos aqui hoje <risos> para relembrar. <risos> Se tu um tivesse dos falado clássicos. torcida de, de
1: qualquer sabor, eu acreditava, tá? Nossa, torcida pastel de carne, mas vamos lá. Pastel
0: Cara, de carne. Nossa, é, bom, é horrível isso, velho. Tu abre e festa o quarteirão, velho. Mas vamos é. lá. Estamos aqui hoje para relembrar um dos animes, desenhos, chame como quiser, mais clássicos. ...da nossas infâncias, talvez não seja da sua infância que está ouvindo, dependendo da sua idade... ...seja porque você ou é muito novo ou é muito velho... ...mas faz muito, muito, muito tempo que a gente queria vir aqui conversar um pouco sobre o Guiô... ...nesse nosso quadro de cúpula Old Times, né... ...quando a gente olha um pouco pro passado e a gente busca relembrar um pouco... Do, ...da nossa experiência pessoal, seja ela boa ou não...
1: Com essas obras. É, na grande gente... maioria é boa, né? Se, ah, se tá no cúpula de Times aqui, a gente não vai trazer Exato. memórias ruins, por exemplo, né? Exato,
0: ah, depende. Se a tua avó queimou
1: todas as suas cartas de Yu-Gi-Oh, vai destravar uma memória bem é, triste, com velho. Com certeza. <risos> o, a única coisa que foi queimada foi o, o filme, o meu filme para pedir pra comprar carta, né? Porque depois que passou aquela. O Real Oficial, tá? Aquela reportagem de Gilberto Barros, mano, deu uma queimada no meu filme pra pedir carta pra comprar, que olha.
0: Nunca mais, né? Nunca não, mais, né Gilberto Barros acabou com os negócios da Konami no Brasil, velho Derrubou o império, não, tô brincando Mas, cara, vamos lá Hoje estamos aqui pra relembrar um pouco de Yu-Gi-Oh! mais especificamente daquela temporada que trata com o Yu-Gi-Oh! a Miyuki, os amiguinhos dele e tal E, bom, basicamente eu até descobri E pra decepção do Dude Eu descobri que eu não sei muita coisa sobre Yu-Gi-Oh! Cara, eu pesquisei e são 220 fucking 4 episódios de Yu-Gi-Oh! São 5 temporadas de uns 40 e poucos, 50 episódios cada um, cara. E eu jurei que eu sabia de tudo, de Yu-Gi-Oh! e tal. E eu pesquisando, me preparando pra esse cast, eu descobri que você é porra nenhuma, velho. Sério, eu fiquei abismado, eu realmente não fazia ideia que tinha tanta coisa assim, porque aí eu posso estar tá louco, dude. mas...
1: A TV Globinho não passou tudo, né? Não, não, não. Quem passou tudo foi a Nickelodeon. Hum, tá, isso explica muita coisa. Por causa que a, a TV Globinho, se eu não me engano, acho que ela só passou mesmo a primeira temporada em exibição. E eu tinha a TV Acaba em casa, não vou contar pela situações <risos> uma vez de como, eu, como eu consegui ter a cabo Acaba em casa aqui. Caralho, não é possível. <risos> e daí eu assistia pela Nickelodeon, a, o, o Yu-Gi-Oh! Passou todas as temporadas do Yu-Gi-Oh! E não é à toa que chegou primeiro na, na Nickelodeon o GX, né? Que, pra mim, né? O melhor Yu-Gi-Oh! que teve até hoje, né? Assim, Caramba, sombra de dúvida. Caramba! Cara, tu falou, desbloqueou uma
0: memória na minha cabeça agora de, de eu rodando os canais, assim, e eu encontrando Yu-Gi-Oh! na Nickelodeon... E tava num arco que eles estavam, acho que, no mundo das trevas, assim, das sombras. Isso acontece, é, é de é verdade, se ou se eu tô é viajando? segunda
1: temporada, segunda temporada. A segunda temporada? Que daí o faraó, Yugi, ele luta contra outro cara que tem outro artefato, só que ele é meio, tipo, o cara das trevas. E daí quando ele começa a duelar com os caras, eles vão pro mundo das trevas e tal. Caramba! Vem, <risos> tipo,
0: o vilão e o mocinho, sabe? Muito sim, bom. sim, porra, sensacional, cara, é, meu Deus, memória, deu até um estalo na minha cabeça que cheguei a travar, <risos> é, muito bom. Cara, só antes de a gente aprofundar ainda mais nesse papo... Eu queria relembrar você ouvinte que você pode ajudar o CupolaCast, você pode apoiar o nosso trabalho lá no catarse.me/barra CupolaTrovão. Recentemente a gente teve vários apoiadores novos, inclusive apoiadores que estão ouvindo. Muito obrigado por terem entrado aí, né? Terem fortalecido a Tempestade. A gente é eternamente grato por isso. E se você que está ouvindo quer também apoiar o projeto, considere entrar lá no catarse.me/barra CupolaTrovão conhece, entende como que seu dinheirinho vai ajudar o projeto aí mais longe? E se você não tiver ou não quiser apoiar com dinheiro, cara, só comenta, curte, divulga para alguém, indica para um colega, cara, isso já ajuda demais a gente a espalhar a palavra do Cupla Cash. Então é isso, só esse disclaimer inicial clássico aqui que a gente precisa sempre fazer, né? Afinal, quem não pede não recebe, né, dude? É verdade, velho.
1: Quem tem boca, vai a Roma. É isso aí. Há muito tempo, quando as pirâmides ainda eram recentes,
0: os reis egípcios jogavam um jogo de grande e terrível poder. Mas estes jogos das trevas eclodiram em uma guerra que ameaçou destruir o mundo inteiro. Até que um valente e poderoso faraó trancou o poder da magia, aprisionando-a no interior das místicas relíquias milenares, Hoje, 5 mil anos depois, um menino chamado Yugi liberta o segredo do enigma do milênio, que é repleto de energias mágicas ancestrais. Pois o destino escolheu Yugi para defender o mundo contra o retorno dos jogos das trevas, como havia feito o bravo faraó 5 mil anos atrás. Dando um passo para trás, eu queria ver se tu consegue resgatar, nessa tua cabeça maravilhosa, Hum. Qual foi o teu primeiro contato com o Yu-Gi-Oh, assim? Qual, ou pelo menos o que tu se lembra? Qual, como é que foi pra ti experienciar isso? Como que era pra ti quando tu era criança? Cara, compartilha comigo, porque eu, eu não conheço, eu nunca falei
1: contigo sobre isso de Yu-Gi-Oh Pelo menos não que eu lembre, é, não que eu lembre Por incrível que pareça, geralmente a gente tende a sempre assistir os, os animes é, De um episódio aleatório, né? Geralmente tu pega o um anime, por exemplo... Me, me, Pô, aqui Pokémon. Eu nunca assisti Pokémon pelo primeiro episódio primeiro. O, o meu primeiro episódio de Pokémon foi o do o da luta do daqueles dois Pokémon verde ficar parado, como é que é o nome? Ah, não, é o Metapod. Metapod. O meu primeiro episódio de Pokémon foi a batalha dos Metapods, né, mano? Muito, muita adrenalina e tal. Cara, o primeiro episódio de Pokémon foi a batalha dos Medabots. Né? Med Não, não. Você tá brincando. Puta merda. Mas enfim, a gente tendia muito é. a assistir um episódio no meio, porque nunca consegue assistir o primeiro sempre quando tá criança. Só que o Guiou -Oh! foi diferente. O que eu acho interessante que eu comecei a assistir na TV Globinho desde o primeiro episódio, né? E eu assisti a temporada primeira inteira, né? Porque eu fiquei absurdamente fascinado. Só que eu admito, cara, que uma experiência de uma criança assistir um... Um anime onde as regras do jogo nem tinham sido criadas ainda, né? Porque as regras do Yu-Gi-Oh! de Card Game de hoje foram inventadas... Inventadas não, foram feitas praticamente na segunda temporada, né? Onde já tem as regras do sacrifício, é, só pode jogar um monstro por rodada, isso e aquilo... Quando foi inventado na segunda temporada, na primeira temporada é, é muito nulo de regras, né? Então a minha noção era tipo, mano, era que nem poder de luta do Dragon Ball, sabe? A carta com mais poder de ataque ganha e, e de vez em quando vem uma mágica que defende, uma mágica que ataca e tipo uma mecânica ultra básica, sabe? E eu sempre assisti Yu-Gi-Oh! cara, não por ela, adrenalina dos... dos Tipo, das batalhas Porque, geralmente o pessoal adorava jogo de carta e aquilo Eu gostava de ver as criaturas Eu acho que isso é uma coisa muito intrínseca A minha que eu, que, por exemplo, eu curto muito o Jojo Eu gosto de ver estantes diferentes E Pokémon, o que eu gosto de ver são Pokémon diferentes Não os mesmos sempre E tipo, uhum. eu sempre gostava de ver O que, que, que os caras vão tirar da cartola, sabe O que, que o inimigo tem de carta porque uma coisa que eu fui parar pra perceber depois de mais velho é que geralmente a personalidade do cara e o que ele gosta reflete no deck dele. Por exemplo, tem o cara lá dos dinossauros, tem o cara dos insetos Sim. e tudo mais. E daí tem o Seto Kaiba que ele tem o mundo da fantasia que meio que como ele Não, é o... Pegasus o Pegasus, isso, o Pegasus, isso, o Pegasus ele tem o um mundo da fantasia, que é meio que é um mundo imaginário dele, porque foi ele que criou o jogo de cartas, né, então ele é meio que o, o Walt Disney do mundo, Olha do mundo das cartas, né. <risos> Verdade, e daí, e daí, por exemplo, a gente tem o Seto Kaiba, que ele tem meio que a personalidade muito forte, né, como, como se fosse um dragão, né, porque ele é muito feroz, ele é muito arisco, bem dizendo, né, então o deck dele é movido a dragões e tudo mais. Então, e aí o Joey tem um deck mais voltado com guerreiros, lutadores, porque ele é um cara batalhador, ele quer é, curar a irmã dele, né, e aí a gente tem o deck do Yugi, né, que é praticamente o GM, né, o dono do servidor, então ele cria qualquer tipo de carta e não tem nada a ver com ele, entendeu o que eu acho muito legal, porque a solução tá tudo no deck dele, parece que o deck dele é deck de Magic, né, tem 80 cartas, em vez de 40 Cara, sensacional, eu achei muito legal tu ter trazido esse lance de como
0: a gente, até quando criança, não consegue absorver, bom, nem teria como absorver as regras, né, porque uh -huh. não tem muita regra na temporada 1 ali, aquela parte do Pegasus, e eu dei uma pesquisada, eu fiquei muito curioso, cara, eu descobri, que eu tava entrando num mundo de pesquisando, só pra gravar esse cast, eu comecei a ficar preocupado, porque tem muita gente vidradaça, assim, em Yu-Gi-Oh! Imagina, os pô! Os caras com vários vídeos de muitos minutos, assim, eu fiquei, meu Deus, sobre anime, sobre mangá e tal, e eu fiquei meio assim, tá, aí que eu comecei a descobrir que eu não sabia quase nada sobre Yu-Gi-Oh!, né? E aí, dei uma pesquisada e busquei entender esse lance das regras e tal, e realmente é porque o anime, enquanto ele lançava, a, a carta, ela geralmente saía primeiro no anime... E depois a Konami ia lá e fazia a carta, e a maioria das vezes ela tinha que dar uma baixada na força da carta, tinha que nerfar a carta para que a carta fosse realmente jogável. Porque, o por exemplo, um daqueles deuses egípcios, o dragão alado de Ra, é uhum. um dos, dos melhores exemplos disso. Quando ele foi apresentado no anime, ele era ultra fodalhão, assim muito forte, muito fora da curva. Quando lançaram a carta dele, deram uma diminuída no poder porque no mundo real, estava-se jogando Yu-Gi-Oh! Com regras mais acentuadas do que no próprio anime. Uhum. E no começo era muito diferente. Tipo, só tirava a vida do cara. É, quando o teu monstro tinha o poder maior que o do monstro do cara que tu tava derrotando. Tu não conseguia atacar diretamente o oponente. Caso ele não tivesse nenhuma criatura na mesa. Então, era, era realmente uma mecânica de jogo bem diferente. Fora, óbvio... Os vídeos que estão muito em alta agora de como o Yugi roubava, foda-se, né? Tipo, ah, tem uma lua, ele joga a carta mágica da lua e depois bota o guerreiro dele pra dar um soco na lua, foda-se. Quebra a lua, o mar seca, <risos> sei lá, os um negócios muito loucos, Não, eram
1: umas narrativas bem fora da, da casinha mesmo, mas eu acho inventivo isso. É totalmente Jojo, dude. Totalmente Quando Jojo. É, é, um pouquinho, né? Mas assim, em Jojo, em Jojo faz sentido porque tu não tá num, num, num jogo de cartas, né? Quando tá num jogo de cartas, eu acho estranho. Justo, deveria se ter regras, né? É, deveria se ter regras, né? Geralmente a regra das ruas é não ter regras, né? Basicamente. Mas assim, uma coisa que eu acho, que eu acho interessante é que geralmente é muito inesperado os duelos, porque não tem um, um padrão. Porque é sempre uma carta diferente que é o turning point a vitória do Yugi. Nunca é tipo... Mago Negro, Magia Negra, e ele ganha. Não é todo, todo duelo assim. Mas tem vários assim, né, vai? É, não. Mas tem tem vários, vários assim. É, eu peguei o Mago Negro <risos> assim, mas tem vários, vários mesmo episódios, que, que é outro boneco que dá o, 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 o golpe final. Tem lá o, o poder do Rei Caveira, que é meio zoado falar isso, mas o Rei Caveira... Quando o bicho tá molhado, do nada ele ganha mais pontos de ataque, né? Não faz o menor sentido, o mas... o ataque dele é elétrico, né, é cara? É elétrico, oh, né, cara? Oh, bicho, Daí. bicho, o
0: cara tá molhado, é, velho. É complicado, né?
1: Mas, assim, é inventivo, porque faz sentido, assim, pra sim, criança, entendeu? Sim. Pra quando o cara é adulto, o cara diz, mano, isso não faz sentido nenhum. Mas, tipo, a criança faz, porque, pô, água, conduz eletricidade. Nossa, o Yugi é um gênio. Na verdade, ele é o dono da bola, né, então... <risos> é o dono do taco.
0: Mas, cara, perfeito. Eu,
1: eu gosto muito
0: de relembrar isso, assim, porque... Yu-Gi-Oh! ele tem um, um espaço muito bem guardadinho no meu coração, porque eu assisti ele basicamente na TV Globinho, tá? Então eu vi muito pouco na Nickelodeon. Na Nickelodeon eu acompanhava mais o, G o GX e outros Yu-Gi-Oh! Uhum. Mas eu até pesquisei aqui enquanto a gente conversava, e parece que na TV Globinho foi até o episódio 71. E parava ali, no meio do arco. Então era no, mei no meio do arco da... Acho que é a Batalha da Cidade, um negócio assim. E... Só o arco do Pegasus, basicamente, que estava completo na TV aberta. Sim, primeira temporada, basicamente. Isso, exato. Então, ele ficou preso na minha cabeça como sendo isso. Então, eu não, eu não me lembro de praticamente nada. E eu me lembro de ir na praia, porque eu ficava, basicamente, o verão inteiro aqui, né? Numa, numa praia vizinha, dois meses, né? Na época que eu estudava. Glória, dois meses de férias, meu Deus do céu. Mas, enfim. Ficava dois meses e pouco parado lá. Eu voltava da praia, que eu ia de manhã com meus amiguinhos, família e tal, aí eu voltava e sentava bonitinho na minha mesinha da sala da minha avó, pegava um prato de minestra Nossa. e era 11 da manhã, porque a gente alçava muito cedo, eu tava lá sentadinho vendo Yu-Gi-Oh na tela. Cara, era muito gostoso, eu destravei essa memória conversando contigo agora e, e cara, dá até um arrepio no cara lembrar de conversar sobre isso e... Porque é muito icônico, né, cara? O que o... O, porra, o nome dele é Takahashi, acho, né? É, isso, é. O isso, 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 Kazuki Takahashi, que infelizmente veio a falecer no ano passado, né? Ele tava mergulhando e infelizmente não Pode deu tudo uma certo. né Isso, teve, teve um acidente. E ele, ele criou uma coisa muito icônica, cara. E, e sendo bem sincero, Dude, eu até fiz a brincadeira da, da comparação com o Jojo, mas pra mim é muito isso. É um fenômeno... F ferrado assim, eu, eu arrisco dizer que é maior que ódio, porque hoje em dia, é, mundialmente, todo mundo conhece essa porra, e ele criou um card game, né velho, olha que loucura, ele é um mangaka que basicamente criou um card game, porque pra quem não sabe, e eu sei que tu sabe dude, mas é, eu tenho certeza que tem muito ouvinte que não sabe, Yu-Gi-Oh! ele começa com algo nada a ver com isso. Yugio, -Oh! ele começa numa brincadeira do Yugi na escola e ele recebe o enigma do milênio do avô dele e tem toda essa parada do Yami Yugi, só que não tem carta. Não tem jogo de carta na parada. É um anime bem de terror assim, um negócio bem gore, inclusive tem mortes. O Yugi mata um cara vencendo um jogo queimado. Um negócio pesado assim, os primeiros 60 capítulos do mangá são eles lidando com esse tipo de situação, jogando aqueles Jogo das Trevas. Tu lembra disso, dude
1: Tá, lembro, lembro. A primeira temporada esquecida. A temporada
0: zero, que o pessoal chama. Temporada Cara, zero de Yu -Oh. Bem dizendo,
1: acho que é a história que o autor queria contar na, na época que ele tava escrevendo mangá, né? Mas, obviamente... Ela não veio aqui pro, pro Brasil. Acho que nem pro, pros Estados Unidos foi. Eu não, eu não sei direito. O anime, acho que não.
0: N nunca saiu do Japão, se eu não é, me nunca engano, saiu do Japão, anime.
1: né? Eu acho que ele tem uma pegada muito mais 18, né? Por causa que o, o, o Yugi não parecia ser um protagonista shounen. Ele parecia ser mais um anti-herói. Porque os jogos das trevas que ele aplicava nas pessoas era muito, tipo, bizarro, sabe? Tinha um jogo, que, se eu não me engano, que ele, que ele propôs pra uma garota que ele quebrou um vidro na mesa e ele quebrou o vidro também e aí os dois de olhos vendados tinham que remontar o vidro, quem montasse primeiro ganhava tipo, ela se tira a venda pra tentar roubar, só que o farol descobre porque ele tem o um olho que tudo vê e pá, e, e pune ela até queria
0: abrir um parênteses que tem, tem uma, acho que é episódio 2 ou 3 já, dois prisioneiros fogem de uma prisão eles estão refugiados numa lojinha que eles foram lá comer um x salada tipo um McDonald's assim e eles pegam a, uma menina de refém e o Yugi vai fazer um jogo com o cara. O cara tá com uma arma, o cara tá com um três oitão na cabeça da guria. E aí o, o Yugi senta. E aí ele faz o. Ele faz a transformação, vira o Yami Yugi, né? Porque também tem esse lance do Enigma do Milênio, ele transforma e vira o faraó, né? E aí ele fala assim: Ah, vamos fazer um jogo. Cada um de nós só pode mover um dedo. Aí ele escolhe o dedo. Aí o cara escolhe o dedo da arma, óbvio, o dedo do gatilho, né? Ele aponta pro Yugi. Só que o Yugi jogava primeiro Aí tipo assim, aí o Yugi pegou E com o dedo dele ele acendeu um isqueiro Nada a ver E aí derrubou um álcool no cara E aí tipo, se o cara atirasse Ia cair o isqueiro no álcool e o cara ia pegar fogo Cara, oh, loucurada demais véio. Eu sei que no final o Yugi ganha
1: E o cara pega fogo mesmo, cara E mostra o cara pegando fogo, assim, um negócio bizarro e, e Yu-Gi-Oh, bicho. <risos> tá ligado? Isso era uma das coisas que acho que não iria passar pela tonalidade de, de, de violência que tinha dentro, né? TV Globinho, porra. Sim, sim. E querendo ou não, quando a próxima temporada saiu e veio o, o jogo de card games e foi exibido no Japão, quando ele veio para o Ocidente, ele foi censurado em diversas partes. Tanto as cartas foram censuradas, né? As imagens. Algumas tiveram uma transformação para poder ser desibida pra crianças, quanto cenas icônicas como aquele cara que tinha a bandana americana na cabeça, no final da primeira temporada, quando ele aponta... Aqui no Brasil, ele aponta o dedo pra cara do, do Pegasus, Do né? Pegasus. Lá uh... no Japão, ele aponta uma arma, né? E daí o, o Pegasus, ativa o Altivall, o Sapão e o cara, tipo, é jogado no mar, tá ligado? Então, tipo, tem umas diferenças bem gritantes. Apesar de a temporada zero ela ser bem agressiva, o Yu-Gi-Oh, a primeira temporada, ele ainda tem algumas, alguns resquícios dessa, dessa violência, sabe? Cara, perfeito. O Takahashi, ele queria muito
0: fazer isso, eu acho. Ele teve que pivotar a história dele, De certo? Não tava vendendo tão bem, sei lá. E, no fim, pô, em prisão, vi uma oportunidade, né? Cara, ó, você tá botando as cartinhas no jogo. E, e isso eu sei que é fato, tá? As pessoas mandavam muitas cartas pra ele pedindo mais informações sobre o joguinho que ele tava criando, porque dentro desses jogos das trevas, dessa temporada zero, tinha um joguinho de carta. que chamava de outra parada, era tipo, sei lá, magos e magia, um negócio assim, sabe? Uhum. E aí ele jogava com as cartas, e aí a galera ficou interessada, certo, uma empresa resolveu, cara, vamos fazer um jogo disso, vamos tentar comercializar essa parada. E aí criou-se o anime, o novo anime. Que o, que o que chegou pra gente é como se fosse esse Yu-Gi-Oh! 2.0. Tanto que o episódio 1, ele é super corrido. Tipo, ele é muito, sabe? Tipo, cara, temos Exodia, temos Dragão Supremo de Olhos Azuis, tudo no episódio 1. E parece que aquela galera já se conhecia, né? E é porque existe um antes no mangá. Sim, Só sim. Só não foi adaptado.
1: Esse episódio 1 que mostra o duelo lá do, do Yu-Gi com o deck do avô dele... E contra o Kaiba, né? Porque o, o avô dele tinha um, dra um dragão branco, né? Que eram quatro dragões brancos. E o Kaiba pega a carta do dragão branco e rasga em vez de usar. Isso aí é uma coisa que eu nunca vou ter entendido até hoje. Mas, <risos> mas enfim... quando Eu vim quando ver eu... o macaco. Eu... <risos> cara, aquele vídeo é lendário, mano. <risos> YouTube O, do, YouTube. o, o do dragão baiano, cara. Acho que isso é um vídeo mais clássico. O dragão
0: baiano! de olhos azuis. Olá, posso ajudar? Certo, Kaiba!
1: se eu vim ver o macaco... O vídeo mais clássico de Yu-Gi-Oh!, mano, da, da Cara, internet, é muito de, bom. em questão de meme. Mas enfim, <risos> eu tava dando uma, uma olhada no competitivo de Yu-Gi-Oh!, antes da gente gravar esse cast, porque eu queria entender uma parada. Porque no começo do anime, a gente conhece Exodia, o proibido. E daí eu fico pensando, pô, automaticamente quando tu tem Exodia na mão, tu ganha o jogo. E daí eu, eu pensei, pô, será que o Exodia é tão roubado assim, mano? O Exodia é um, um horrível, é horrível, mano. Por causa que, mano, <risos> pra tu conseguir puxar as 5 cartas do teu deck, mano, rapaz, tu tem que fazer uma, um, uma serviçada ferrenha. Eu tava vendo que os caras têm um, um deck que é de exódia que é um deck full compra. Tipo, tu tem, acho que é 20% de chance de tu, conseguir puxar o, de tu conseguir as cartas pra fazer o combo de tu puxar o Exodia na primeira mão. Porque o que acontece? Tu puxa, tu puxa as cartas. E daí se vier um, 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 umas quatro cartas de compra e tu comba elas entre si, tu consegue comprar tipo 20 cartas, tu consegue ro é, é, ro tem rodar tem muita 20 chance cartas, de vir o um Exodia. E aí tu tem uma porcentagem de chance de puxar o Exodia na primeira mão. Só que, mano, é muito difícil. Muito difícil. Eu vi um cara no YouTube tentando aplicar esse, essa jogada, ele demorou tipo umas cinco partidas pra conseguir fazer uma vez o Exode. Porque querendo ah, ou não, cara... o Yu-Gi-Oh! Diferente do Magic, André... O Yu-Gi-Oh não tem essa parada do tipo limite de mana ou limite de carta. No Yu-Gi-Oh, mano, primeira rodada, mano, é um combaredo infinito Sim, e daí os caras é passam. É muito bagunça. Velho. É, eu acho muito bagunçado, velho. Mas assim, tem quem goste, né, mano? Cara, é pife, né,
0: cara? Tu tem que abrir pifado ali, ó. Tu, tu abre a mão, pifei, tá ligado? E mostra as trinca pro cara. Tipo, cara, sei lá, sabe? Eu acho muito palha isso. Não, não me não me chama atenção. Ah, Como mas um tem jogador gente que Word gosta de, de
1: fazer combo, velho. Tem gente que gosta
0: de fazer combo. Ah, tem, tem, tem mesmo, cara. Tem mesmo, e... Até na lógica, a gente joga aqui, Magic, tem galera que joga Yu-Gi-Oh, cara. Eu não vejo graça nenhuma, assim, mas... Cara, é isso aí, né? Quem sou eu pra julgar, né? Talvez tenhamos ouvintes aí que jogam Yu-Gi-Oh e podem, quem sabe, tentar convencer a gente aí nos comentários de alguma forma de que é bacana, mas...
1: Eu não queria, okay, eu, eu queria não. escutar um cara que joga Magic, Yu-Gi-Oh e Pokémon TCG e me explicasse qual que é a diferença entre os três, assim... Hum, qual que seria o diferencial assim? O que é, que, 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 porque eu sei porque que Por eu... que eu escolheria um é, ou outro? Tipo o Magic isso. ele é mais slow, o Yu-Gi-Oh é mais combo, sabe? O que que seria o TCG ali? E agora o
0: Pokémon deve ser uma
1: mais diversão, mais Pokémon, <risos> mas,
0: mas enfim, e... de boa, não sei. Barato não deve ser. Não, nenhum tra... nenhum card game é barato. É. Basicamente não. <risos> sempre é caro. <risos> Voltando pro, pro Yu-Gi-Oh, eu, eu realmente fiquei muito surpreso descobrindo que eu sei muito pouco sobre o anime em si. E o que eu sei é até ali, é até o Pegasus. Que, como tu bem colocou, é da hora o lance de cada personagem ter o seu deck, sua, sua temática e tal. E quando se resolve essa treta então do Pegasus, vai ter o arco da cidade que é quando eles têm as,
1: os, os deuses egípcios, eu acho, é, né? É, basicamente, o que esse arco... O que, cat, é, o que cataboliza esse arco é, basicamente, o Pegasus, ele tá louco pra ganhar do Yugi, né? Porque o Yugi, querendo ou não, ele é o rei dos duelistas agora, basicamente, porque ele ganhou do Pegasus. O Kaiba, no caso. O Kaiba, isso. Essa aqui é uma oportunidade perfeita pra gente poder falar de uma dinâmica que está sempre presente em todos os lugares, que é a dinâmica Vegeta e Goku. Porque, basicamente, <risos> o Kaiba, ele é... Um Vegeta, né? E o Yugi é o Goku, basicamente, né? Sim. Só que a sede de, ving de vingança, entre aspas, né? A sede de ganhar do Yugi é tão grande que ele acaba é, se atentando a uma mulher que fala pra ele que, tipo, tem a, a, a questão da existência dos deuses egípcios e que são cartas muito roubadas e que talvez seja o suficiente pra ganhar do Yugi, não sei o quê. E daí acaba que ele consegue o... Como é que é o nome? O belisco atormentador. E daí essa mulher que apresenta os deuses de egípcios pro, pro Kaiba... O irmão dela foi possuído por uma relíquia do Milênio. E daí ele tem o dragão lá de Ra e o Slifer, o dragão do céu. Só que aí ele tenta ganhar do Yugi. Daí o. Nossa, o, que nome pior. Slifer, na... Slifer, Slifer, o dragão, o dragão do, do céu. céu. Nossa, e é muito E aí o Slifer isso, vai pra mão do Yugi porque um subordinado, que tá sendo controlado pelo. Acho que é Merrick. O nome do vilão Merrick, é esse é o nome do desgraçado né? Caralho, Merrick, mano, eu lembro ainda porra. Nossa, eu, eu, amo, eu, eu amo esse arco, velho Pra mim é o melhor arco de Yu-Gi-Oh, velho esse aí Caralho, dos egípcios, Merrick, cara. mano Puta merda Mer O Bakura que...
0: também Mimba.
1: O Merrick, ele basicamente Ele que tava controlando o subordinado dele E ele acaba perdendo pro Yugi, Porque o Yugi faz um combo infinito lá Até ele descartar cartas, mano Que eu lembro perfeitamente
0: Sim e aí ele ganha o um Slifer nessa, exatamente, desse, exatamente. nessa partida. Né? Ele
1: usa o, aquela carta de poder cerebral que controla um bicho do Merrick, que é um bicho que quando ele morre, ele volta à vida. E daí, toda vez que o. Que o bicho entra, o Slifer mata o bicho. É, E aí, ele aí, tem quando... que comprar carta. E aí, ele tem que comprar carta porque um bicho voltou à vida, né? E daí é, ele fica comprando fica um carta infinitamente. É, é,
0: é um combo infinito, ele compra o deck inteiro engenhoso, e perde.
1: engenhoso Eu acho que talvez. Eu acho que talvez aqui tenha o meu, o meu elogio supremo. Para a segunda temporada é que o que? É que diferente da primeira temporada de Yu-Gi-Oh! A segunda, ela faz 250% mais sentido as batalhas. Porque além de ter a mecânica introduzida dos sacrifícios. Que ficaram muito mais interessantes. E fazer muito mais sentido. Tu tirar uma criatura fraca e jogar e jo, e em vez de jogar um monstro fraco tu sacrifica um monstro teu e invoca um forte, isso ficou muito mais dinâmico, ficou muito mais interessante, porque não é, nossa, invoquei um mago negro, tá, invoquei outro mago negro aqui e os dois se mataram, sabe? Tipo, tem uma a batalha tem uma escala, tem um porquê tu usar criaturas fracas, sabe? Então fica mais interessante a narrativa dentro do duelo. Sim. E ao mesmo tempo, a incrementação dos deuses egípcios transformam, tipo assim, a batalha num negócio, clímax, porque, cara, ele tem que botar dois monstros e sacrificar os dois monstros, sabe? Então, é muito mais difícil, sabe? A, além da criatividade das mágicas que, e rituais que são muito mais abusados nessa parte.
0: E é da, é da hora porque os, os deuses egípcios, eles começam a pautar também toda a trama egípcia por trás de Yu-Gi-Oh!, que é muito interessante, né, cara? Todo... Todo o lance do, do Yamiyugi, como ele era o faraó e, e era o cara mais foda. E o próprio Kaiba estar meio que destinado a estar junto dele ser um, um, sei lá, um rival, vamos colocar aqui, né? Foi um rival em outras vidas. É, exato. Então eles são meio que antepassados, né? São descendentes, na verdade, de, desses antepassados deles lá do egípcio antigo. E essas relíquias vêm de lá, então... O, o jogo de carta, ele estimula isso, então, num primeiro pano, a gente vai ter esse combate, esse shonenzão, né, que agora é um shonenzão com um pouco mais de regras, porque não é bagunça, né, menos bagunçado, mas ao mesmo tempo a gente tem esse pano de fundo, que é essa, essa parte de egípcia e como que a gente vai... Ver o passado do Yamig, Então, pô, realmente, cara, essa parte é muito interessante. Essa parte é muito interessante. O Dude falando, eu lembrei do. Eu não vi lá inteira, né? Mas eu lembrei, Dude, um pouco dessa história. Porque, assim, essa parte da temporada. Essa segunda temporada, no caso, ela alcançou o, o mangá ali, mais ou menos. E portanto, as regras começaram a fazer mais sentido. O Takahashi. Conseguiu escrever com mais coerência, mas ele ainda tinha uma liberdade ali pra, pra criar algumas coisas. Porque ele já tava meio que vinculado ali a Konami, cara. Ele tava fazendo um negócio que vende muito, então ele não era só ele por ele mais, né? Mas aí, dude, antigamente eu joguei um joguinho de Play 1 que eu acho que tu vai lembrar. O famosíssimo Yu-Gi-Oh! Forbidden
1: Memories. Esse tu jogou, cara? Acho que é o jogo mais famoso da franquia, tá?
0: É o jogo mais famoso da franquia e vai tomar no cu, que jogo difícil do cacete,
1: bicho. Tá louco, cara. <risos> o negócio era só levantar as cartinhas pra cima e esperar que venha alguma fusão decente e jogar, Todo velho.
0: mundo, cara, todo mundo fazia aquele dragão de, de, de raio de 2.800 de poder, ponto. Era esse ó, a única carta
1: boa que tu conseguia fazer... É, no começo sim, no começo sim, até tu conseguir os dragões lá e fazer o ritual e tal. Mas é muito difícil, cara, porque tu não conseguia derrotar os
0: caras, velho. Os caras, a primeira carta que o cara botava na mesa, Dragão Supremo de Olhos Azuis, 4.500 de poder, e tu com o
1: dragão de 2.800 cansado. Ah, vai
0: se fuder, mano.
1: Cara, mas ele, ele era um jogo muito icônico por causa que dava pra jogar até contra o teu amigo, sabe? É, era um pouco difícil, porque ele podia ver. Não era um pouco difícil, mas pelo menos, pra quem não tinha dinheiro naquela época, André, pra jogar Yu-Gi-Oh! Era a única escapatória que tinha era Nossa, aquilo. Nossa,
0: eu joguei mais isso do que o Gui -Oh! normal. Muito mais. Eu, eu, Só que era também, muito difícil. Só era. que era muito difícil. Era cara. desafiador, Porra. pra ser
1: bem sincero, velho. Mas é porque é porque se tu for parar pra ver e analisar bem esse jogo, ele é relativamente curto. Então, se ele era relativamente curto, ele tinha que ser um pouco mais difícil. Sim. Porque muitas vezes tu tinha que voltar, jogar contra personagens mais fracos pra tu farmar. Às vezes tu conseguiu uma carta... Às vezes tu, tu, tipo, pensar numa estratégia melhor, sabe? Então eu acho que... Que ele tinha o seu, o seu devido valor por causa disso.
0: Não, não, com certeza. Tipo, eu acho que foi uma escolha dos caras mesmo, sabe? Deixar o bagulho difícil. Mas eu dei uma pesquisada porque, assim... Cara, não é possível que cara tão difícil. E eu encontrei um vídeo de um cara que é muito otaku de Yu-Gi-Oh! E tem um vídeo dele que ele realmente tá... Meio que massacrando, assim, o game design desse jogo. Porque ele fala, cara, esse jogo... Porra, é muito mal feito nesse quesito, sabe? Tipo, tem um monte de gargalos assim, é interessante Eu me interessei bastante, eu fui fundo, tá? Eu consumi pelo menos umas 3, 4 horas de conteúdo de Yu-Gi-Oh! Pra vir gravar esse cast Porque eu fiquei muito curioso, eu fui aprofundando tá? Qual era a diferença da regra da primeira temporada pra da segunda e pro jogo de hoje Eu fui atrás mesmo, porque cara, eu achei interessante, mano
1: mas assim ó, falando além do anime assim, eu queria, a gente tá falando sobre o anime em si, sobre essas temporadas e tudo mais, o duelo das trevas do Merrick e parará parará, até no meio da, do arco da, da Batalha da Cidade, tem um mini arquinho ali no meio que é quando o Setokai vai ficar preso no, no mundo de jogo e o Yugi e amigos vai resgatar ele. Ah, esse é filler. É, até um arco que aborda o passado do, do Kaiba e tudo mais. Mas na verdade, se é filler ou não, eu meio que não me importa, né? Porque é, exato, é yu -Oh, é né, cara? <risos> é divertido igual, aí eles vão pro mundo pro mundo do, do Sword Art Online, basicamente, e, e se metem em aventuras. Depois ele sai de lá e, e termina o arco da Batalha da Cidade, né? Que é com o Merrick lá e, e o, o Joel e o e o Kaiba. Só que eu queria saber, André, como é que foi a tua vivência na escola com o Yu-Gi-Oh! Porque eu tenho muitas histórias interessantes pra contar aqui. <risos> <risos> Vamos voltar pra isso? Cara, legal! Não, eu só queria saber é... por causa que nessa época que passava o... essa segunda temporada na Nickelodeon, eu meio que eu dava umas, umas embustidas no pessoal. Porque embustida? O pessoal, te... É, embustida eu vou te falar o que, que acontecia. Eu não sabia muito as regras das cartas, né? Eu não sabia ler inglês na época. Né? <risos> tu mentia! Então basicamente, olha, olha, olha o que eu fazia, eu era, eu era malandro, cara.
0: Meu Deus do céu! E o, que, o que
1: acontecia? O que acontecia? Eu tava passando esse, esse arco da Batalha da Cidade, né? Na Nickelode. Só que o pessoal não tinha TV a cabo, tá ligado? No interior. Quem tinha era só eu ali do meu, do meu círculo de amigos que jogava Yu-Gi-Oh! E eu, e, tipo assim, eu falava assim Bah, mano, essa carta aqui não faz isso Porque na, na segunda temporada ela, ela aparece essa carta E ela faz isso aqui, velho <risos> Eu era o dono da bola, velho E eles acreditavam, tá? E eles acreditavam Eu modelava o jogo ao meu favor <risos> Tá, e tu jogava apostando carta por nada ainda O quê? Não, não, não A gente nunca apostava carta Não? Mano. não, não. Ah, a gente apostava a gente Vocês apostava. apostavam carta? Caralho. Apostava que carta try hard, mano
0: só que roubando, né? Teve um dia, uma vez, que um amigo meu apareceu com um exódio que o pai dele imprimiu numa carta só. Era só um exódio, assim, uma carta só. Aí Caralho. era o um exódio pequenininho, assim, tipo, poder lá embaixo, infinito. Tipo, ah, vai se fuder.
1: Mas era bom demais, era mano. Essa, essa época de segunda temporada aí que eu assisti na Nickelodeon, mano, nossa, eu roubei muito o jogo de cartas. <risos> roubei meu muito. Meu Deus, mano. Roubei demais.
0: Caralho. Mano. Olha aí, mano. Era que, divertido que ser o dono da dizia? bola, pode admitir quem diria, quem você se tornou um cara íntegro hoje em dia, um cara é, do mano. bem, e, e esse garotinho do mal aí, que, que roubava dos outros, mano, olha é velho. o cara é criança, o cara, não, o cara é moleque, né, é verdade, eu lembro que, que às vezes eu falava, não com o Yu-Gi-Oh!, mas eu falava, ah, o, o pai do meu primo é dono do não sei o que, é dono ah, do, da, lá, da, da fábrica da Hot Wheels, sei lá, umas mentiradas não, não, mas assim, mas tá agora um... <risos> agora me, me
1: desbloquei uma memória imbatível, mano. Tinha uma pessoa que era insuportável jogando yu gi velho, que era meu primo, o Alexandre. Porque esse bicho, ele teve a cagada de tirar o Obelisco Atormentador num, num daqueles decks que se compra.
0: Caralho! O Obelisco azul aquele?
1: É, só que o, o, o Obelisco dele vem em japonês, né? <risos> e daí, man, daí, mano, eu nunca vi uma carta fazer tanta coisa, velho. <risos> e daí ele metia o... Ah, não, o Obelisco não, não toma efeito de carta mágica nem armadilha. E daí tu puxava um, uma carta que tinha mais de 4 mil de poder de ataque. Não, não pode morrer porque ele é um deus egípcio. <risos> falando, velho. E foi tipo assim. E eu acreditava, tá bom. ligado? Muito
0: bom. Cara, também tá bagulho japonês tu vai... Tu é o mais velho? Cara, a gente é do mesmo
1: ano, 94, velho.
0: Ah, então... Tanto
1: então foi garoto. E ele aí, tinha muito mais garoto. carta que eu, né? Então eu dava razão pra ele, né? Porque a lei hum, do Freezer é a lei claro. do mais forte é o que tem mais, a né? Lei do... <risos> O que, tem o, o que tem mais carta, né, velho? Vai eu contestar. É porque, tipo assim, quando as minhas cartas fazem uma loucura que eu falava que fazia, eu não posso contestar quando o outro fala isso, tá ligado? É, é justo, é justo. É, é o mínimo que tu teria que é. fazer, né?
0: Mas eu consigo imaginar criança, tipo, inventando, mentindo, aí o outro vai e mente também, tu fica tipo, opa, peraí, então... Caralho, esse negócio dele, é... nem considera que o outro cara tá mentindo também, tá ligado? Tipo, tu tá mentindo, mas ele... <risos> cara, criança é muito boa, né? Mas, cara, assim, tem muitas memórias desse tipo com Yu-Gi-Oh! Só que até, voltando ali pro, pro Forbidden Memories, né? Que é o único jogo de Yu-Gi-Oh! que eu efetivamente joguei. Tem algum jogo assim que tu jogou do de Yu-Gi-Oh, além do Form Day Memories? Cara,
1: tem um jogo de Yu-Gi-Oh! Só que ele era de tabuleiro. Caralho, tabuleiro, negão. So, é, de tabuleiro que, tipo assim, meio que tu tá num mapa, e daí tu vai andando no mapa e daí quando tu começa o jogo, tu tem um capitão e tu move esse capitão nesse, nesse, nesse tabuleiro e tu vai jogando as cartas no tabuleiro. Eu não vou lembrar o nome loucura, desse jogo. Mano. Ele era de Playstation 2. E ah, não... é um jogo de videogame de tabuleiro. De videogame de tabuleiro. Caramba, cara, eu não vou velho. lembrar, mano. Eu não vou lembrar. Tipo, é, é, é um jogo muito esquecido. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o nome. Porque ele é muito icônico, tá? Ele é, acho que foi o jogo de PlayStation 2 que mais fez sucesso. Mas, de
0: PlayStation 2, eu não lembro de ter jogado nada de Yu-Gi-Oh! Cara, sendo bem sincero. Porque, mim... Aqui, ó. Yu-Gi-Oh! -Oh, mim... Yu
1: Yu-Gi-Oh! Capsule Monsters Coliseu.
0: Meu Deus, eu queria até ver a imagem desse negócio aí. Porque... Eu, eu lembro que Yu-Gi-Oh! ele caía naquela cesta de jogos que era de japonês e eu compraria e eu não conseguiria fazer nada, porque o bagulho era tudo em inglês, eu não entendia nada. A gente falou um pouco sobre isso no cast de Digimon também. Jogos confusos, difíceis, sabe? Então uh -huh. eu nem comprava, porque eu ficava com medo de não conseguir. E, e cá entre nós, eu tava meio traumatizado do Forbidden Memories também,
1: né? Se sendo bem sincero. Cara, tu, tu já tá ligado tu tá ligado aquele Final Fantasy Tactics? Aham. Uhum. Tá, o Yu-Gi-Oh! Capsule Monsters Coliseu é basicamente isso. São criaturas que tu mexe um tabuleiro táticos mesmo, tipo... E é, pra, é, é pra frente, pros lados. E daí tu, tu encosta num outro monstro e ataca. E daí tipo, e começa tu começa tira... a luta, tá? É, e daí começa a luta e daí tu tira pontos de vida do monstro, tá ligado? Basicamente isso. Interessante. Interessante.
0: Tu falando disso, me lembra que tem a... a quando eles vão... Quando eles entram naquele arco que o Kaiba fica preso no jogo... Os monstros são tipo um RPG, né?
1: Aham, uhum, uhum. Os
0: monstros são eles mesmos, então eles estão meio que no mundo de RPG. Cara, é um Isekai, velho. É um é Isekai.
1: É um Isekai. Isekai. Eu acho que o Yu-Gi-Oh! abordava esse, essa, essa diversidade de, de loucuras, porque teve outros arcos também que é, eles usavam umas cápsulas no pulso, se não me engano, e teve um que eles usavam uns potes, se não me engano. Potes? Sim, teve uma, uma temporada bem maluca que, que daí eles usavam potes. Meu Deus, mas os personagens daquela ali, tipo Yugi, Joe Sim, e... sim, sim. Eles usavam uns potes sério? pra invocar uns bichos, mano. Tinha um de capa um e de mano. Eu não vou lembrar direito qual que a temporada. A Konami tava desesperada pra fazer produto, né, mano? Caralho, os caras estavam tentando emplacar alguma coisa além das cartas. Cara, eu acho que, tipo assim, acho que é pra não ficar na mesmice também, né? Eu acho que com um produto como o Yu-Gi-Oh! Que fazia muito sucesso já vendendo carta, eles queriam talvez emplacar outra coisa, querendo ou não. Porque acho que ficar fica na mesmice sempre, eu acho que talvez é... Tipo, é que nem Beyblade, por exemplo, cara. Eles já reinventaram a fórmula 200 vezes no, no, no anime. Ah, mas ainda é pião, né? Sim, mas as batalhas têm algumas, algumas diferenciações. Os caras, do nada, eles têm uns turbo que eles dão nas Beyblade. Tipo, um, eles dão um gás com, com, com umas engrenagens lá dentro. E, e daí Metabots, o Metabi virar um carro depois, uma temporada mais adiante então tipo, eles têm como se é que reinventar é? vira Transformers
0: o Sim, negócio ele virou um,
1: meio que uma moto lá Autobots, roll out.
0: a gente foi muito longe aqui agora, a gente porra, muitas memórias e o negócio realmente escala Demais, assim Parando tanto Tô vendo umas imagens Que o negócio fica meio louco Mas, Dude Eu queria que tu compartilhasse Qual foi o teu momento mais icônico, assim Tipo, o que, que mais te marcou? Bom ou ruim? Porra Pode ser um bom e um ruim <risos> Vamos com os dois
1: <risos> Vamos com um bom e um ruim aqui Eu já tenho na minha cabeça o bom Cara, o ruim pra mim com certeza foi Acho que o duelo do Yugi contra o Kaiba Episódio 1? Um? Não, 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 não. Pra mim o aquele que eles dão no castelo que o Yugi funde um bicho esqueleto com uma flecha e joga no dragão supremo, eu acho que talvez seja é o pior momento possível pro pro oh porque faz parecer minha infância foi uma mentira, né? Basicamente hoje eu dou risada desse tipo de momento. Eu acho que não tem não tem não tem como esse momento acho que é é relembrado até em vídeos do YouTube do cara do pessoal criticando oh né cara. Sem sombra de dúvida tá em top 10 momentos mais Inacreditáveis Do mundo dos animes E eu acho que o momento mais marcante pra mim Talvez, tu não vai nem lembrar, mano Que é uma das últimas temporadas do Yugi que é Ih, quando... não vou mesmo, então <risos> Que é quando o O Yugi, ele duela contra O Yami Yugi, né Que é basicamente Porra, o, fara... eu disso. o faraó contra o... o Yugi, né, então O dono da bola contra ele mesmo, né
0: Cara, eu lembro disso E o Yugi ganha, né, óbvio ele salva o Yami Yugi, não tem uma parada assim? É, mais ou que o menos... o cara tá, é, tá com uma presa, umas paradas assim, não tá? Não tem isso,
1: eu tô louco. É, mais ou menos isso. E ainda tem uma questão que o Yami Yugi, ele tem uma parada que... Ele tem que lutar contra o, o rei dos duelistas, né? O, o cara que ganhou todas as temporadas anteriores. E o cara tem ainda todo aquele arsenal de cartas, né? Porque cada um duela com um deck diferente. Então eu acho muito interessante que nesse atual momento geralmente tu não tem a noção nenhuma de quem vai ganhar. Por isso que pra mim foi o duelo mais impactante, o mais emocionante, porque nas temporadas anteriores, tu já tem uma predisposição a acreditar que o Yugi vai ganhar porque ele é o protagonista. E ele realmente ganha tudo. <risos> e ele realmente ganha tudo. Ele perde poucas vezes, assim. Poucas vezes. E ainda ele perde em fillers ainda. E às vezes ele deixa a pessoa ganhar. Também tem essa. Só que assim, eu acho muito interessante por causa que... Em um, em um anime onde o teu protagonista é, du é duas pessoas e ele duela com diversos adversários, a tendência ele ganhar é sempre maior. Só que quando tu leva pra um ponto de final de, de, de história, basicamente, né? Que ali acho que é temporada 6, 7, não lembro direito. Onde tu bota os dois pra duelar entre si, tu abre margem pra criar qualquer tipo de narrativa, qualquer um dos dois lados ganhando, sabe? Sim. E, então sim. eu acho isso muito incrível e, mano, é emblemático. É um duelo bem longo, assim. Pra um anime Sim
0: E é, e ao é final? Tipo, é o final, final É, lembro. eu não me
1: lembro de temporada depois disso Teve filme Teve bastante filme depois disso Teve até um filme que lançou Acho que ano retrasado Ou passado do, do Yu-Gi-Oh! Do Yugi. sério mesmo? Sim, sim tem Com aqui, esses personagens Com esses personagens É dublado e tudo, normal O dublador do Yu-Gi O dublador do Kaiba Tudo, tudo mesma coisa Caramba, cara e Que dá de cara Yu-Gi-Oh! dá dinheiro até hoje, mano Só, acho que só não é mais jogado que Magic No mundo, no ah, não, mundo inteiro, Acho que tem, aí, tem Pokémon sim. TCG também
0: Será que Pokémon é mais jogado
1: que Yu-Gi-Oh? Cara, Enfim, eu... é uma
0: pergunta que não saberemos responder agora, mas é, é, realmente é muito popular e ainda dá muita grana. Mas do meu lado, cara, porra, eu diria que um dos momentos mais impactantes pra mim foi... o do Pegasus, né? Porque quando joga Yu-Gi contra o Pegasus, é muito loucura como eles vencem, né? Porque o Pegasus, ele literalmente poderia... ele conseguia enxergar as cartas do cara, né? Ele conseguia roubar lá e... Com o Olho do Milênio. Ele roubava aquela porra lá. Então, foi muito marcante pra mim, até porque ele transforma o Dragão Branco num, num dragão versão... Luna e tunes Luna e Tunis, é. Então, eu, eu achei muito legal aquela parada. Então,
1: é o duelo que mais me marcou, assim. É o duelo que mais me marcou. Oh, mas, vamos, mas, não, mas vamos concordar aqui, né? O, o, o Pegasus, assim... A parada do milênio dele é a coisa mais roubada, ver a mão do adversário, velho. Pois é, tipo, Mano, que putaria muito roubado do <risos> aqui,
0: <velho. risos> Muito roubado. Tudo bem, mais cinema. Assim, né? Mais roubado que o do Yugi, que era
1: Yugi! -Oh! E puxa as cartas que ele quer, porra, aí é sacanagem também, né? Não, não, não. Puxa as cartas que ele quer, não. Mais respeito. Coração das cartas.
0: Exatamente! Tem poder mais forte do que esse num jogo de carta? Não tem, né, velho? Ele, ele compra, assim, e até dá uma risadinha, né? Ele puxa a carta... <risos> é claro que eu comprei a última peça do Resod
1: <risos> e ganha. que <risos> o que eu acho que acontecia, mano? Eu acho que, na verdade, o faraó jogava e o Yugi puxava as cartas pra cima, tá ligado? Eu acho que era uma dinâmica <risos> assim, <risos> velho. Eu acho que só pode... Só tem, só tem uma solução, velho. Não, não é nem possível. Quem ia quem é puxar as cartas, mano?
0: O Yugi, na verdade, tá aí abaixado atrás do, do, com tá, do negócio tá embaixo, das cartas tá ali. Tá embaixo
1: da mesa puxando as cartas, embaixo velho.
0: Embaixo da mesa... <risos> Porra, muito bom, muito bom, cara, de momento ruim, cara, eu realmente não lembro, é, parando pra ver alguns memes, assim, de recentes, assim, e até revendo o episódio 1, cara, realmente é muito ruim, assim, tipo, é muito rápido, é, é, tipo, porra, episódio 1 a gente vê dragão supremo, exódia, conhece todos os personagens, o, sabe, é um negócio bizarro, assim, é realmente um episódio muito ruim. Mas depois de entender que é porque é uma continuação do, do Yu-Gi-Oh! Zero, <risos> aí fez mais sentido pra mim. Mas. Eu, eu, não é nada exatamente ruim, assim. Mas. Como o Dude falou, olhando pra trás agora tem muita coisa ruim, mal feita mesmo, né? Mas, cara, pra mim, Dude, é muito Jojo, bicho, sei lá. Eu. Se eu fosse reassistir Yu-Gi-Oh! inteiro, talvez eu. eu curtisse mais, muito mais, com essa vibe Jojo, sabe? Tipo, cara. Deixa a, a imaginação do Takahashi fluir e foda-se, vamos pra cima, sabe, tipo, vamos ver como é que ele vai surpreender, qual o absurdo que vai acontecer nesse duelo aqui pro Yugi ganhar de um jeito mentiroso pra caralho, sabe, tipo,
1: pô, eu acho muito divertido, sei lá. Cara, eu acho, eu acho muito maluco, cara, que teve ano do, do Yu-Gi-Oh!, que era lançado, tipo, quatro jogos, sabe. Eu tava dando uma olhada a respeito sobre os jogos, né? Porque, querendo ou não, o anime, ele é feito pra vender, né? Seja carta, seja jogo. Sim. E além das, do lançamento das cartas, tinha ano, acho que, sei lá, 2001, 2002, por aí. Entre 2000 e 2005, vamos botar assim. Tinha ano que, tipo, teve quatro jogos de Yu-Gi-Oh! Tipo, uma parada absurda. E vendia muito, entendeu? Então, mano, a parada era cuspir jogo pra, pra, pra eles, tá ligado? Porque, querendo ou não, eles vendiam muito jogo pra Game Boy Color. E era um jogo, tipo, realmente jogo de carta. Dava pra tu plugar dois Game Boy Color e jogar. Sabe? Isso fazia um sucesso desgraçado no Japão. E querendo ou não, mano, o jogo de carta gera interação, gera conversa e gera, tipo, pessoas felizes, né? Então. Recentemente saiu um. Recentemente, é Fazer uns dois anos já. Saiu um jogo de celular
0: mobile de Yu-Gi-Oh! E dizem que é muito bom. Eu nunca joguei. É de 2018
1: mas... esse jogo. Eu joguei um bom mas... tempo.
0: Sério? Sim. 2018? 2018. Caralho. Mas lembrava. dizem, tipo, falavam muito bem. Porque realmente segue as regras certinho e tá? tal. O cara tem que entender do jogo, uhum. né? Pra, pra conseguir jogar. Não é tipo, enfim, chutando ali que tu vai conseguir se virar bem.
1: É um jogo. Afinal, é um jogo de combo? É um jogo. É um jogo relativamente complexo, sabe? Mas, mas tem uma diferença nesse Yu-Gi-Oh! Se não me engano, é Dual Monster. Se não me engano. O nome. Acho que é esse o nome. Ele Acho só que é tem três fields, ele não tem cinco. O que que isso quer dizer? Quer dizer que ele só tem 3 espaços pra monstros e 3 espaços pras, pra mágicas e armadilhas. Olha só, sério, tá, isso é diferente. É tipo uma, uma versão limitada, bem dizendo assim. Mas tipo, isso deixa melhor ou pior? Pra cara, tua tu não visão? consegue botar 5 monstros no campo, né? Tu tem um limite de 3, e aí 3 mágicas e 3 armadilhas, tu não, tu não pode fazer tipo um... Tu não pode armar muito o campo, né? É a mesma coisa no Magic onde... e tu ter tipo... Imagina tu no Magic tu só poder botar 3 monstros. É esquisito. É, tipo, te dá uma capada <risos> legal no poder de força, né? Não fica tipo um duelo tão monstruoso de um lado. Pode crer, mas o jogo não fica arrastado? Cara, eu vou te dizer que depois de um tempo jogando eu dei uma enjoadinha legal, porque ele não é tão tão caloroso a novos jogadores assim. Porque geralmente jogadores que põem o, a graninha, né? O din-din, os caras tão tunados com as cartas, velho. É que era muito difícil, era, era muito difícil fazer carta, mano. Nossa, era muito. Cara, se tu acha difícil fazer carta no Magic The Gathering Arena, Meu Deus, mano, nesse dual monster, mano, nossa, era Porra. triste. Era é triste. Triste. É pior? Nossa, tá louco. Caralho, mano. mas aí os caras avacalharam, então. É, querendo <risos> ou não, cara, querendo ou não, eles queriam La Plata, basicamente. Né? <risos> ah, muito bom, cara. Quer dizer, é muito bom ou não, né? Muito triste.
0: <risos> Pô, era isso, Dude. Caramba, cara. Realmente desbloqueei umas memórias muito muito profundas, muito bem guardadas essas memórias sobre Yu-Gi-Oh! sendo bem sincero mas eu, eu fiquei até arrepiado lembrando de algumas coisas aqui durante esse cast confesso que eu gostaria de ter sabido mais sobre Yu-Gi-Oh! eu não fazia ideia que tinha 224 episódios, o bicho me chamou muito a atenção, pesquisando e descobrindo fiquei até curioso, tá? eu acho que eu vou ver algum vídeo que vai resumir todas as temporadas assim, porque é, eu não vou mas assistir, assim, ó,
1: ó vamos concordar que o Yu-Gi-Oh é bom, mas o GX, posso dar um. É, um dia a gente vem, né? O então... Yu-Gi-Oh GX para falar aqui. Cara, porra. se tem uma temporada, se tem um anime que eu sei de decorar esse dá do GX, mano. Nossa, eu assistiu acho que umas Sério? três vezes, mano. Umas Caramba, três velho. Vezes, velho. Nossa, eu não tenho decorado assim não, mas eu me encarnava, Nossa, em... velho. Eu, eu adorava, me encarnava Eu em Reven. adorava aquele cara com. A... Não sei se você vai lembrar, né? No Yu-Gi-Oh GX tinha um cara que ele tinha as cartas do heróis do, do destino, que tinha um D no peito. Não sei se tu vai lembrar. não lembro. Nossa, eu achava aquele deck muito irado, porque ele, tipo, tinha um monte de herói meio vilanesco, que tinha um D no peito, tá ligado? E daí ele jogou contra o, o nosso Yugi, dali da, o Jaden Yugi. É Jaden Yugi ou é Jaden Yugi? Jaden Yugi, né? Yugi. É Jaden Yugi. É Jaden Yugi. E ele ganha, tá ligado? E tu fica tipo, meu Deus, ele oh, perdeu. Meu Deus,
0: o protagonista ele perdeu. perdeu. É, e era, <risos> era um feito,
1: mano, inédito, sabe? Ele tinha uma pegada um pouco ao contrário do Yugi, sabe? Então eu achava bem interessante. E também as temáticas das cartas eu acho muito mais interessante, né? Porque o protagonista tem essa parada de... Ele é o herói do anime e as cartas dele são tipo de herói, sabe? Então eu acho bem, bem legal.
0: Mas e aí, Dudi, O que, que seria a nossa Perguntinha Relâmpago? A
1: pergunta que o ouvinte vai ter que abrir o YouTube ou abrir o Spotify pra responder. Ai, ai, ai. Assim como tu falou pra mim essa tua história queridíssima sobre a minestra da tua avó e Yu-Gi-Oh! que <risos> aqueceu teu coração e eu falei da minha história da segunda temporada de Yu-Gi-Oh! que eu ia criando as regras porque eu falava que eu tinha visto na segunda temporada <risos> e todos perderam <risos> eu queria saber do nosso, da nossa audiência qual memória desbloqueou da sua infância sobre Yu-Gi-Oh! a memória mais calorosa ou a mais maluca né então deixa aí nos comentários porque no finalzinho do mês nós vamos ler os melhores comentários no episódio de comentários do CúpulaCast. Excelente, cara. E é isso. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui.
0: Um grande beijo pra vocês. Um grande abraço também.
1: Falou. Falou, rapaziada. Sua vez. Sua vez. Caralho. De Beatbox. Tão ótimo cantor, Ander.
0: <risos> Mas é só som Por isso mesmo. <risos> é mesmo É aquele YouTube público que ficava bugando A voz do Yugi, né É do hora Vai se fuder ah, Mano, eu vim ver o macaco A edição deste podcast É
1: feita por